0: Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores fremtid. Du lytter til Altinget taler om Europa med
1: din vært, Thomas Lauritsen. Vi har jo altid ønsket at Pas på pengene, og ikke at, at bruge flere penge end nødvendigt, og, og, og kun at gøre det der, hvor det giver europæisk mere værdi. Danmark bliver nok at finde blandt sparelandene,
0: når forhandlingerne om at gøre EU klar til endnu en Østudvidelse går i gang om nogle år. Sådan lyder det i hvert fald på den mand, der i de her dage overtager ledelsen af den danske EU-repræsentation her i Bruxelles. Allerede nu rumler det med diskussioner blandt regeringerne om at sætte gang i nye reformer af EU's budgetter og også af institutionerne. Og i den debat, ja, der skal man nok ikke finde Danmark blandt dem, der er villige til at opgive kravet om altid at have en kommissær med i EU's ledelse.
1: Hvis der er overhovedet
0: er nogen, der vil
1: det. På spørgsmålet om antal kommissærer, øh, så tror jeg, at der generelt i de fleste medlemslande er... Øh, et ønske om, at, at alle, alle medlemsstændene skal have en kommissær. Karsten Grønbæk hedder Danmarks nye EU-ambassadør,
0: og han er min gæst i podcasten her i dag, hvor ambassadøren vil fortælle om, hvordan forberedelserne til unionens næste udvidelse mod øst vil præge det kommende
1: danske formandskab. Det vil uden tvivl blive en svær diskussion. Det var det også, da vi diskuterede den store udvidelse tilbage i 2000, og 200 dansk formandskab og, og, og vi fik forhandlet den endelig på plads uh, det er klart uh, alle lande i EU har uh, egne interesser uh, og, uh, og det, bliver, det bliver på ingen måde nemt slet ikke når det handler om penge
0: Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det her er en af de der lidt kortere podcasts, hvor jeg fokuserer på et interview med en nøgleperson her i. I dag har jeg mødt Carsten Grønbæk Jensen, som hans fulde navn er. Han har her i september forladt sin stilling som direktør for Europapolitik og Arktis i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads, for at overtage ledelsen af den danske EU-ambassade her i Bruxelles. Danmarks faste repræsentant ved den europæiske union, sådan lyder hans officielle titel, er en mand med 25 års erfaring i udenrigstjenesten, stort set altid med Europa som arbejdsområdet. Også flere gange her i EU-hovedstaden. Nu er Carsten Grønbæk kommet tilbage til byen for at løfte en stor opgave. Han skal forberede EU-ambassaden og styre den gennem et dansk unionsformandskab i 2000. 25 Et formandskab, som kan blive det vigtigste, Danmark har haft, lige siden Anders Fogh Rasmussen var statsminister ved den sidste store Østudvidelse for 20 år siden. Nu lurer en ny udvidelse med Ukraine og andre lande, og det kan meget vel sætte gang i store omvæltninger og reformer af EU. Her torsdag, hvor den her podcast udkommer, der samles de europæiske europaminister for eksempel i byen Murcia i det sydøstlige Spanien for at diskutere, hvordan unionen skal kunne give os til at vokse sig større igen. Det møde skal også tjene som en slags forberedelse til et uformelt topmøde i Granada i næste uge, hvor mange af de her tanker igen er på dagsordenen. Men hvad betyder alt det her? I dag fortæller en af de vigtigste danske spillere bag kulissen os, hvordan hans analyse af den situation ser ud.
1: Og hvorfor det her sker nu. Vi har været igennem en lang årrække faktisk lige siden 2008, hvor EU har været stillet over for den ene internationale krise efter den anden. Vi havde en finanskrise i 2008, som blev fuld op af en gældskrise. Så fik vi en migrationskrise i 2015. Så kom Brexit i 16, Så har vi haft covid, og nu har vi en krig i Ukraine, som kaster endnu flere kriser, altså energikrise og meget andet. Der har simpelthen i mange år ikke rigtig været kapacitet i EU til at gøre meget ved ved den her udvidelsesproces, og og der har nok også været en vis mæthed efter den store udvidelse, som som Danmark stod i spidsen for i 2004. Nu står vi så i en situation, hvor den globale situation har ændret sig, hvor der som sagt er krig i Europa, hvor vi har udfordringer globalt, og og det betyder, at der er et ønske om at række ud til vores nabolande. til Øst og på Balkan, at sikre, at udviklingen der er stabil, og at sikre, at de hører til i vores lejr om du vil, snarere end i andres lejre. Mm. Og, det, og det, det er det, der har gjort, at, at man i EU nu igen er begyndt at tale om en udvidelse af, af, af unionen med nogle af de her lande. Hvad betyder den udsigt til en ny udvidelse, så for, hvordan EU vil skulle fungere i fremtiden. Det er klart, at hvis EU bliver udvidet med en række nye lande, så vil det stille krav til den måde, vi arbejder på, og det vil stille krav til øh, vores budget og, og vores politikker. Øh, hvis vi pludselig har mange flere omkring bordet, øh, så skal vi øh, tænke over, om vi stadig kan træffe beslutninger øh, lige så effektivt, som vi kan det i dag. Der vil være flere, der kan blokere de beslutninger, vi skal træffe. Og det er ikke altid godt, når øh, vi står over for priser, der skal håndteres, som dem, vi har været gennem i de sidste år. Æh, vi vil også kunne se på, om den landbrugspolitik, for eksempel, som, som vi har i dag, egner sig til et EU med, med nye lande, med et land som Ukraine, som jo har en enorm landbrugssektor. Vi vil skulle se på, om vores samhørighedspolitik, altså den måde, vi fordeler penge på i EU for at støtte de fattigste regioner egner sig til et EU med en række nye medlemslande. Så så der der er mange diskussioner, tror jeg, forude om, hvordan vi vi indretter os på et EU med med mere end 30 medlemmer. Tror du, det bliver en svær diskussion? Fordi man kunne jo godt forestille sig,
0: at forskellige lande har meget forskellige interesser her.
1: Det vil uden tvivl blive en svær diskussion. Det var det også, da vi diskuterede den store udvidelse tilbage i og to under dansk formandskab, hvor vi forhandlet den endelig på plads. Ja. Det er klart, at alle lande i EU har egne interesser, og det bliver på ingen måde nemt. Slet ikke, når det handler om penge. Ja. Det her vil sætte gang i, som du er
0: inde på, spørgsmål om, hvilke reformer, der er nødvendige. Og man kan sige, at den diskussion er allerede begyndt at spire i den forstand, at der for eksempel her forleden dag kom en, en rapport fra en fransk-tysk ekspertgruppe, der sådan præsenterer nogle forskellige optioner for, hvordan man kan lave om på EU, øh, hvis det skal fungere med så mange lande. Øh, nu er det ikke et forslag fra regeringerne i Frankrig og Tyskland. De har bedt nogle uafhængige eksperter om at tænke nogle tanker om det her. Men imod kunne man formode, at det er noget af det, de to største EU-lande synes, vi skal tale om i hvert fald. Øh, er der noget af de, æh, i de forslag, du synes
1: er altså, meget vidtrækkende eller selv? Jeg har haft lejlighed til at se på, på rapporten, og, og, det, og det er en interessant rapport. Okay. Øh, den, den er præget af, at de øh, akademikere, der har fået lov at tænke øh, ud af boksen, mm-hmm. øh, har kunne gøre det ansvarsfrit om du vil. Øh, de, kun, de kunne komme på gode idéer øh, til, hvordan et EU kunne se ud, hvis man, hvis man kunne forme det helt, som man selv vil. Mm. Øh, det er klart, at hvis vi kigger tilbage på, på historien og tidligere tra- traktatreformprocesser, som den for eksempel, der led til den traktat, vi har i dag, Lissabon-traktaten, så vil man vide, at det er diskussioner, som kan suge en masse politisk energi ud af mm. EU-systemet og medlemslandene. Øh, energi, som nogle gange kunne være bedre brugt på at... Og, mm håndtere de kriser, vi står overfor, og de andre store udfordringer, vi har. Um, hvis vi ser tilbage på den proces, der førte til Lisabon-processen, så, den vejede, så vejede den jo uh, i omkring otte år. Uh, først var der et konvent, så havde vi en regeringskonference, der førte til, en, til det, der hed forfatningstraktaten. Uh, mm. Den faldt så ved folkeafstemninger i, i, uh, mm. i Frankrig og Holland, og så forhandlede man i stedet for den traktat, vi har i dag, der kom til at hedde Lissabon-traktaten, og den blev så endelig ratificeret, og trådte i kraft i 2008. Det var en utrolig lang proces. Og og da man forhandlede traktaten til sidst, så så tror jeg, der var bred enighed om, at det nok ville være svært at gøre igen, at ratificere en en, en omfattende revision af traktaterne. Og derfor så... lagde man en række elementer ind i traktaten, som skulle gøre det muligt fremadrettet at justere på måden, vi samarbejder på, uden at skulle gå sådan en proces igennem. Øhm, mange sagde dengang, og det er der stadig mange, der siger i dag, at, at, at traktaten var udvidelsessikker. Mm. Øhm, at der var øh, bestemmelser i den, som ville gøre det muligt at, at justere. For eksempel på... Øh, Anvendelsen af, af enstemmighed, øh, hvis man fremadrettet må, måtte ønske at, 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 have mere, at have flere flertalsafgørelser. Mm. Øh, man har alle de her bestemmelser, som man kalder passerellebestemmelser, som gør det muligt for medlemslandene med enstemmighed at beslutte sig for at gå fra enstemmighed til flertalsafgørelser mm. på, 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 på de områder, hvor ja. og man stadig øh, ja, har enstemmighed. Der ligger også en mulighed i traktaten for at lave om på antallet af for f.eks. Det gør der også. Ja der ligger også en mulighed for at gennemføre forstærket samarbejde, hvis en gruppe af medlemslande ønsker at gå videre, men ikke kan få alle med. Mm. Øhm, så der er faktisk muligheder inden for den gældende traktat, øh, som vil muliggøre en tilpasning til et EU med flere medlemslande. Mm. Og derfor tror jeg, at konsensus i øjeblikket blandt øh, medlemslandene er, at man skal se, hvor meget man kan gøre inden for rammerne af den traktat, vi har, snarere end at kaste sig ud i endnu et øh, langt øh, forløb, som for det første, som jeg sagde, vil suge den politiske energi ud af alle de andre ting, vi skal gøre i EU, mm. øh, og som for det andet, ligesom sidst, kan ende med, at man ikke kan ratificere øh, det, man er blevet enige om. Mm.
0: Så det, du siger, er, at der er ikke er rigtig stemning for at kaste sig ud i sådan en kæmpe stor, øh, dybgående
1: traktatforhandling nu? Det det er der ikke i øjeblikket. Og og mange af de forslag, som som, vi ser i det her papir, som som de franske og tyske akademikere har har lavet, er forslag, som vil kræve traktatændringer. Ja, og det tror du ikke, det kommer til at ske lige nu? På den korte bane tror jeg ikke, at der er appetit på det, de årsager, jeg har nævnt. Jeg tør ikke sige, hvad der der sker i fremtiden. Det vil også afhænge af, hvad... Hvad, hvad regeringerne rundt omkring Europa vurderer, er nødvendigt mm. for at forberede os på en, en udvidelse øh, nedervejende.
0: Er der nogle af de her reformer, øh, som kan komme til diskussion, der er specielt kontroversielt
1: set med danskerne? Altså overgangen fra enstemmet til, 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 til øh, flertalsafgørelser, øh, er, er jo noget, som, som vi må forholde os til, øh, og som, som øh, regeringen vil, vil se på og som regeringen endnu ikke har nogen endelig øh, holdning til. Øh, på nogle områder vil det formentlig være kontroversielt, på andre områder vil, vil der måske være mere åbenhed for det, det må vi se. Mm. Øh, på spørgsmålet om antal kommissærer, øh, så tror jeg, at der generelt i de fleste medlemslande er øh, et ønske om, at, at alle, alle medlemslande skal have en kommissær. Øh, Ja, det, det, det tror jeg gælder, gælder, gælder bredt.
0: Noget af det, de her uh, uafhængige eksperter i Frankrig og Tyskland også skriver, det er, at man i accepterer, at det bliver dyrere at være medlem af EU. At der skal større budget til, og at det også bliver dyrere for hvert enkelt land at være med. I hvert fald for lande, der er relativt set
1: velstående, som også i Danmark. Vil det blive, er det kontroversielt set med danskerne. Vi har jo altid ønsket at passe på pengene. Og ikke at, at bruge flere penge end nødvendigt, og, og kun at gøre det der, hvor det giver europæisk mere værdi. Mm. Det har jo der været en, en dansk holdning øh, øh, igennem tiden. Øh, det vil jeg gætte på, det også vil være fremadrettet. Øh, I sidste ende så handler det om, at man får for pengene. Mm. Øh, øh, og de forhandlinger, der kommer, når vi skal lægge os fast på den, den næste flereårige finansielle ramme, om om, om kun få år. De vil jo handle om, hvad hvad vi har brug for at gøre sammen. Hvad der er for udfordringer, vi skal forsøge at at gøre noget ved i fællesskab. Og hvor meget vi er parat til at betale for det. Så den diskussion kommer. Og
0: i den diskussion, som du nævner der, for eksempel om det næste næste, eller flereårige rammebudget for EU, der kommer Danmark jo til at spille en, en væsentlig rolle, og du kan også se som, som dansk EU-ambassadør, fordi Danmark jo øh, har EU-formandskabet om et par år der i andet halvår, 2025, hvor mange af de her forhandlinger for skal i gang, ikke? Øh, hvordan tror du, at den her udvikling øh, og de her spørgsmål om at gøre EU klar til en ny udvidelse
1: kan få indflydelse på det danske formandskab? Altså en ting, vi ved med sikkerhed, det er, at uh, den nye kommission, som uh, formentlig vil træde til i uh, årskiftet uh, ja. næste år, uh, vi skulle fremlægge et forslag for den næste flereårige budgetramme, uh, umiddelbart før det danske ja. formandskab i andet halvår 2025. Uh, kommissionen vil også kunne fremlægge en lang række retsakter uh, omkring unionens finansieringsinstrumenter i forhold til landbrugspolitikken, som mm. udviklingsbistanden og meget andet. Så det vil blive vores opgave som dansk formandskab at starte diskussionen om mm. det budget og de politikker. Vi kommer ikke til at kunne øh, afslutte forhandlingerne, det, det vil være øh, usædvanligt, men vi vil være med til at sætte retning øh, og lægge øh, de første forslag på bordet. Øh, og det bliver, som du siger, en meget Væsentlig og vanskelig debat, fordi det ikke bare handler om at gentage eller forlænge øh, det budget, vi har i forvejen og de politikker, vi har i forvejen. Det vi i høj grad, tror jeg, komme til at handle om at reformere det budget, vi har og de politikker, vi har øh, mere grundlæggende mm. og kunne gøre parat til en udvidelse, som måske, måske ikke vil finde sted i den næste syvårige. Ja,
0: Bliver de her budgetforhandlinger, tror du, det den største udfordring for det, for det næste danske formandskab, eller
1: er der, kan du se andre store udfordringer forud? Jeg tror, at de diskussioner, som knytter sig til fremtidige udvidelser, vil komme til at fylde meget. Det gælder helt oplagt det, der har med budgettet at gøre og øh, de fremtidige politikker. Øh, I det omfang, der bliver en større diskussion af, hvordan vi tilpasser vores beslutningsgangen. Kan det også meget vel komme til at fylde til den tid? Det ved vi ikke endnu. Um, og så skal vi selvfølgelig forberede os på, at, um, at der altid kommer uforudset kriser. Hvis du kigger tilbage på de sidste uh, 5-6 formandskaber, så har de næsten alle sammen haft deres egen krise. Mm. Krise, som ikke var forudset, og, og, og som de måtte uh, håndtere, uh, når de opstod. Nu er du jo lige
0: kommet uh, til Bruxelles. Uh, det er bestemt ikke første gang, du er her, men uh, du har flyttet herned permanent nu og startet som EU-ambassadør. Er du glad for, at du kommer til på et tidspunkt, hvor der er optrægt til så mange store øh, udviklinger som det vi ser her?
1: Ja. Mm. Der er mange store og alvorlige udfordringer for, for EU, for Europa, for Danmark i øjeblikket, og det er bekymrende, men som kriserne i de senere år har vist, og jeg tænker både på covid-krisen og ukraine så er det udfordringer, som vi kun kan, eller allerbedst kan, løse i fællesskab i EU, øh, som vi som enkelte lande har svært ved at håndtere alene. Øh, og derfor er det nogle vigtigt at være her, og derfor så er det arbejde, vi gør, er vigtigt øh, og, og professionelt. Jeg øh, synes, det er en meget spændende udfordring.
0: Er I allerede i gang med forberedelserne til formandskabet? For nogen vil måske sige, at der er to år til. Det er, der er jo lang tid til.
1: Altså, to år er lige om hjørnet. Øh, Vi kan ikke sige, som jeg nævnte før, præcis hvordan dagsordenen vil se ud, når vi sætter os for bordene om mindre end to år. Men vi kan forberede os på at være i stand til at håndtere opgaven bedst muligt. Vi er i øjeblikket ved at slå nogle vægge ned til nabobygningen, så vi kan udvide vores vores repræsentation lidt, så der er plads til de medarbejdere, vi får ned fra fra København, fra ministeren i København, for at skabe plads. Vi har igennem et stykke tid i København diskuteret, hvordan vi kan finde finansiering, altså penge til, til, til formandskabet. Og vi er begyndt at, at pege på de personer, som skal komme ned og være med til at, at, at løfte den store opgave, som formandskabet er. Mm. Det er alt sammen noget, der skal være på plads nu og i de kommende måneder, for at vi kan løfte opgaven, når vi når der til.
0: Tak til Carsten Grønbæk Jensen, Danmarks nye EU-ambassadør her i Bruxelles, hvor han fortalte mig, at antallet af medarbejdere på den faste repræsentation vil vokse fra lige godt 100 til op mod 200, frem til det danske EU-formandskab i sommeren og efteråret 2025. Sidste gang Danmark havde formandskabet var i 2012, under statsminister Helle Thorning-Smith. Dengang hed EU-ambassadøren for resten, Jeppe Trandholm Mikkelsen. Det er ham, der i dag er departementchef for Udenrigsministeriet. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Clara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU og om dansk politik på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.